0: Bienvenidos al programa, mi nombre es Ricardo Morto Laviteri Esto es análisis en tiempos de coronavirus Gracias a todos por estar en nuestra transmisión Gracias y mil gracias para los que nos siguen primeramente En el dial 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador También los que nos siguen en www.marielatv.com sugeneración también en Facebook Live. Hoy estamos también sin imagen, pero no paran las entrevistas y no paran las noticias. Hoy es día jueves, 28 de mayo, son las 5 y 1 de la tarde. Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos una entrevista fantástica, una entrevista fantástica y muchísimas noticias eh, correlacionadas con las noticias del día de ayer, pero primero tendremos a nuestro único entrevistado del día de hoy, que es el doctor Gustavo. Medina López, licenciatura en derecho y doctorado en jurisprudencia. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General del Estado, legislador en varios periodos. Eh, doctor Medina, muchas gracias por estar en Radio Fuego. Bienvenido a nuestra casa.
1: Mucho gusto, señor Mórtola, y un placer saludarlo, y a través suyo, saludar al nobilísimo pueblo de Guayaquil, que ha sido tan duramente afectado por esta pandemia que está aquejando al país y al mundo. Estamos a su disposición señor Móstoma.
0: Muchas gracias eh, doctor, eh, es un placer tenerlo acá. Eh, me gustaría empezar la entrevista pues eh, preguntándole eh, usted es mmm, una persona de muchísima experiencia eh, con un currículum envidiable. Eh, ¿Cuál es su perspectiva del país? Actualmente.
1: La pandemia que estamos viviendo en el mundo ha puesto sobre todo a los países que, como el nuestro, tenemos un alto porcentaje de economía informal frente a la perversa disyuntiva de morirse infectado por la por el virus o de morirse de hambre. Esta es la encrucijada que ha ubicado, no ha ubicado este virus a las sociedades particularmente subdesarrolladas. Pero además, esta pandemia ha demostrado, ha desnudado, diría, las flaquezas de la ciencia para afrontar un tema de esta naturaleza. Y ha desnudado las flaquezas del poder público, de los estados y de aquellos catalogados en primer orden países industrializados que no han tenido la capacidad para por lo menos aminorar los efectos de esta grave afectación. De, su, de modo que estamos viviendo, diríamos, uh, una suerte de mandato bíblico, una plaga más de aquellas que, que no tienen no tiene todavía visos de ser neutralizados y con la que tenemos que convivir lamentablemente por algún tiempo más.
0: Así es. Eh, doctor Medina, eh, me gustaría, me remito a lo que usted acaba de decir, flaquezas en el orden público. Eh, me gustaría que fuera un poquito más... Uh, eh, un poquito más eh, pues expandido en ese ámbito, la gente puede que no entienda eh, efectivamente las flaquezas en el orden público. Eh, ¿A qué se refiere exactamente?
1: Cuando vemos los efectos pavorosos que ha provocado el coronavirus en la primera potencia económica, militar y tecnológica del mundo, me refiero a los de Estados Unidos
0: uh -huh. y no
1: solamente en los de Estados Unidos, en Rusia, en varios países europeos, en la propia China, y no se diga en los países latinoamericanos, sobre todo con las actitudes de gobiernos populistas que en la izquierda y en la derecha minimizaron los efectos de esta pandemia me refiero al presidente de los Estados Unidos al presidente de Brasil pasando por el presidente de México y no se diga por el presidente de este dolorido pueblo hermano de Venezuela han sido incapaces de poder por lo menos minimizar sustancialmente este mal que nos tiene realmente en un encierro que si bien se apisora se cambiará un poco no significa que hemos dejado de estar azotados por esta pandemia Así es
0: doctor Medina eh, me gusta que ha recalcado la subestimación de bueno, el presidente Trump del presidente López Obrador de México, del presidente Bolsonaro principalmente, que yo creo que ahora Brasil es uno de los países más afectados del coronavirus. En estas semanas sus contagios y sus muertes han subido exponencialmente. Eh, ¿Usted cree que esta subestimación, eh, por qué razón se da específicamente, yo diría que en los tres presidentes más importantes de todo el continente americano? Estamos hablando del presidente mexicano, el de los Estados Unidos, que es el país más grande, más importante del mundo, por así decirlo, y del país eh, eh, más grande de América Latina, ¿Por qué se da esta subestimación? ¿Cree que las medidas que tomaron eh, no fueron lo suficiente, eh, lo suficientemente importantes para evitar la pandemia? Al menos desde lo que yo sé, el presidente López Obrador, desde el primer día de la pandemia, él quitó eh, un porcentaje de sueldos a la burocracia mexicana eh, Estados Unidos se demoró tan solo una semana en cerrar sus fronteras y Brasil hace dos semanas no estaba en la situación que está ahora, que es el segundo país con más contagiados del mundo entonces yo le pregunto, doctor ¿por qué razón se da esta subestimación y por qué estos países recaen a ser de los más afectados del mundo?
1: Parecería que las influencias ideológicas merman las capacidades mentales de quienes tienen en sus manos los destinos de estos y otros países, porque todos sabemos que al presidente Trump no le impresionó en absoluto la presencia de los primeros casos de esta pandemia y menos todavía al presidente Bolsonaro y un poco y un poco también al presidente de México no se diga no se diga en otros países como en Nicaragua y en Venezuela en donde en definitiva parecería que no pasa nada, que el virus el virus respeta estas tendencias políticas. De suerte que, respondiendo o enterando la respuesta a su pregunta, eh, me parece que son influencias de tendencias eh, ideológicas en las concepciones de los problemas que día a día tiene que afrontar los países de nuestra región y del mundo.
0: Estamos de acuerdo, doctor Medina. Eh, usted mencionó que hay países en los que parece que no pasa nada. Eh, usted no lo dijo, pero yo intuiría que en esos países que supuestamente no pasa nada, realmente pasa, pero se mienten las cifras, me puedo pues apoyar en la dictadura china, donde supuestamente murieron una entidad ínfima de personas comparada con las millones de personas que murieron en la República Popular de China. Pero no vamos a entrar en eso. Eh, me gustaría preguntarle sobre el caso de los venezolanos, que es tan preocupante. Eh, eh, los venezolanos prácticamente están yendo a pie, a su país. Eh, unas declaraciones que vi el día de ayer de uno de los representantes de los grupos venezolanos están dirigiéndose a su país, decían, si nos vamos a morir de hambre, preferimos morirnos de hambre en Venezuela. Eh, le pregunto, doctor, hay muchos planes de ayudas, incluso millonarias, que se nombran pues, en la Unión Europea, de recaudación de fondos para los venezolanos, pero realmente yo creo que el problema está en Venezuela y realmente la dictadura... En el país es simplemente algo que no ha afectado ahora en el coronavirus, sino desde hace muchos meses ya. ¿Cómo se podría manejar la situación de Venezuela? Y le pregunto, eh, la operación que Dio se dio hace tres semanas, la operación de los estadounidenses yendo hacia Venezuela, operación que no funcionó. ¿Cuál es la situación actual de los venezolanos, doctor? Eh, los venezolanos han trabajado aquí, han estado aquí en muchos países latinoamericanos. ¿Cómo se les puede tirar la mano a esta gente donde no tiene dónde caer?
1: La migración venezolana es el resultado de precisamente la aplicación de concepciones ideológicas en el manejo del de destino pueblos. El populismo del siglo, el socialismo del siglo XXI que se inspira en una tendencia populista llamada de izquierda ha expulsado por lo que hemos escuchado a más de cinco millones de venezolanos que han llegado en parte a nuestro país. ¿Para qué? A competir lamentablemente en la miseria, no a competir en la productividad, porque nuestro país y otros no estamos en capacidad de poder absorber nueva mano de obra. Y claro, viene esta desgracia de, eh, de coronavirus y los venezolanos que no encuentran, aunque sea eh, la calidad de la en un medio para vivir dicen prefiero volver a mi tierra a morirme así precisamente el contagiado del coronavirus esta es la demostración de la perversa de la perversa ecuación a la que me referí en el primer instante de mi intervención la ecuación o de morirse contagiado por el coronavirus o de morirse de hambre y frente a eso eh, los esfuerzos los esfuerzos de los países siempre serán limitados sobre todo por en países como el nuestro que sufren una serie una serie de crisis económicas esta existencia, pero debemos tener fe, debemos tener confianza en Dios, naturalmente, que nos ayudará a salir, pero no en los próximos 24 horas. Esta será materia de recuperación en mucho tiempo, con esfuerzos, con esfuerzos de los gobiernos, del gobierno nacional en nuestro caso del pueblo ecuatoriano como de los gobiernos de los pueblos tanto de la región americana como del mundo. Hay países que están en el primer mundo que eh, tienen recursos para... Pero aún en esos países habrá necesidades un tiempo más o menos considerable para recuperación. Entonces, estos tremendos negativos traído la pandemia. No se diga en países como el puesto que tenemos, aparte de la crisis eh, sanitaria, es necesario subrayarlo, una crisis de, de carácter económico que viene de algunos daños a esta parte.
0: Eh, estamos de acuerdo doctor Medina en que saldremos pero efectivamente no lo haremos en 24 horas y claramente otra de las pandemias o la, o la pandemia después del coronavirus que más nos ha afectado a los ecuatorianos y a muchos países o a todo el mundo prácticamente es la pandemia de la crisis económica eh, usted acaba de mencionar que una de las razones por las cuales estamos como estamos en el ámbito económico es el uh, por así decirlo, el mal manejo de los fondos públicos en años anteriores o en gobiernos anteriores. Le pregunto, doctor, eh, dado a esto, ¿se han tomado medidas económicas como la ley humanitaria, la ley de finanzas públicas, que realmente no son leyes que porque se dan saldremos económicamente? Ya son incentivos. Eh, le pregunto usted, ¿son las medidas correctas que se tomaron la ley humanitaria, la ley de finanzas
1: públicas? Son importantes expresos que hay que ponderarlos en esta situación. Pero yo soy de los que creen que la ley o las leyes no tienen poderes taumatónicos. No tienen poderes de milagros. Tienen que ser aplicadas con inteligencia. Y entonces están ya en el campo de la eficacia de las leyes, la eficacia de las leyes pretende de talento y de la decisión con las que deben aplicarse en el ejecutivo en cuanto a las medidas que están previstas en los cuerpos legales. que usted ha señalado en cuanto a sancionar eh, pues en conducta eh, en otros en otros cuerpos legales. Y aquí nos estamos remitiendo naturalmente a parte del poder público ecuatoriano, concretamente fiscalías, jueces y tribunales de justicia que tienen que ver directamente con la aplicación de la ley.
0: Correcto, doctor Medida. Eh, ayer estuvimos hablando en una entrevista aquí en el programa con el doctor Roberto Gómez Mera. Él nos mencionaba, eh, él también es doctor en leyes. Eh, y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, él nos mencionaba que los jueces en el país deben capacitarse aún más y que deben haber más fiscales en el país. ¿Está de acuerdo con, con esto que dijo el día de ayer el doctor Roberto Gómez Mera?
1: Quiero señalar primero que me une una relación de amistad, de consideración con Roberto Gómez y yo de ese criterio de ese criterio porque aparte de que las leyes deben ser de textos claros precisos concisos deben ser aplicadas con talento y con experticia y la experticia se lo consigue en el día a día sobre todo cuando la utilización de los medios tecnológicos va a ser el gran efecto que produce esta pandemia se trata los jueces tienen que prepararse en los aspectos de orden jurídico pero también en los aspectos de orden operativo esa prestación debe ser consistente de todos los días porque el derecho cambia estas circunstancias cambian y los jueces y los operadores en general de justicia deben ir adaptándose a esos cambios como ambiente en el tercer esfuerzo, porque por adecuarse a la exigencia de la vida, los propios legisladores y en general todos quienes tienen en sus manos eh, la responsabilidad de conducir a nuestro
0: país. Sí, doctor Gómez, eh, usted habla de cambios eh, ¿A qué cambios se refiere específicamente en el ámbito de juzgar o de jueces o de la Corte Nacional Suprema de Justicia?
1: Me refiero concretamente a que algunos mientras no aparezca la vacuna contra el coronavirus va a tener que utilizarse ciertos medios virtuales para los procedimientos judiciales. Y eso es una innovación tecnológica concreta. Va a tener que utilizarse, por ejemplo, sobre todo la firma electrónica para evitar los contactos que pueden ser motivo de contagio. Me estoy refiriendo a casos concretos que este coronavirus va a motivar.
0: Así es, eh, doctor Medina. Eh, me gustaría preguntarle también, pues, ayer surgió una noticia, pues, en el ámbito de la corrupción, una noticia que nosotros sacamos del de diario El Universo, uno de los medios más importantes de este país, eh, que se allanó la prefectura del Guayas y se encontró en el municipio de Quito también, pues, sobre precio en insumos médicos. Eh, no me gustaría entrar en el por qué o en el cómo, por el cuál o o encontrar responsables, pero me gustaría encontrar la respuesta en usted sobre cómo puede el ecuatoriano, el ciudadano que al día a día sufre de esta pandemia, de esta crisis económica, puede pues por así decirlo incentivarse al encontrar día a día en medios públicos que pues el orden público se, prácticamente se se aprovecha de esta situación que es la muerte de muchísimos conciudadanos de Guayaquil y del Ecuador. ¿Cómo se puede encontrar el equilibrio en la ciudadanía cuando ni siquiera los que se supone que son nuestro ejemplo pueden hacer las cosas al menos de manera limpia y legal?
1: Es insurable, obviamente, el afán de aprovecharse de estas dolorosas circunstancias. Pero eso también provoca un verdadero desafío o reto a los medios públicos, perdón, a los operadores de justicia, que acomulcan casos cuantiosos que ya son los que resultan en estos últimos tiempos. Van a tener... Estar a la altura de las circunstancias, sin horario, trabajando todas las horas que la biología permita para poder naturalmente conocer los hechos que han sido denunciados de y las posibles responsabilidades. He visto inclusive alguna propuesta de reformas legales eh, pues eh, frente a estas experiencias de última data que desde luego servirán para aplicarles a los nuevos casos por razón del principio de que la ley penal no es retroactiva y solo se lo aplica con el sentido retroactivo en una sola situación cuando la nueva ley es favorable al instructor pero todo empeño de mejorar la legislación es bueno Nos toquen los, los apuestos este coronavirus, también a los operadores de apuesto, a los operadores de justicia, un nuevo reto. Siento que hay una especie de atoxicamiento, sobre todo, en la fiscalía, por el cúmulo de cosas que tienen que afrontar, y con ellos también a tribunales y jueces. Pero vuelvo a repetir, esperemos que ellos estén a la altura que las circunstancias históricas han determinado.
0: Eh, estamos con el doctor Gustavo Medina López, eh, licenciatura en Derecho y Doctorado en Jurisprudencia. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, procurador general del Estado y legislador en varios periodos. Eh, eh, doctor Medina, estamos en un programa de opinión y yo creo que a nuestra audiencia le gusta escuchar ideas, escuchar nuevas propuestas. Usted uh, habló de reformas, eh, habló de incentivos, habló de la Corte Suprema. Eh, ¿Qué propuestas dictaminaría usted en este programa, doctor, eh, que cree que no se han tomado aún en cuenta, que podrían ayudar a la, a la reconstrucción o, a, o la resurrección del pueblo ecuatoriano en el ámbito político, social y económico?
1: Bueno, van a ser necesarias muchas reformas, particularmente en el orden laboral, para permitir que los puestos de trabajo que aún subsisten puedan seguir existiendo, y sobre todo para la recuperación de puestos de trabajo. Yo soy de los que sé que la vida de los pueblos solo se da cuando esos pueblos tienen trabajo y pueden ganarse el día a día con su esfuerzo. Pero eso significa inversiones, inversiones que requieren cierta seguridad, porque quienes deben invertir tienen que tener seguridad de que no cambiarán las leyes, de que las leyes serán aplicadas debidamente. Estoy señalando ejemplos, pero todo esto tiene que ser sobre la base de sentarse a la mesa por parte de los especialistas en las diferentes dimensiones de la ciencia, de la tecnología y de las ciencias jurídicas particularmente para que esos proyectos puedan responder precisamente a sus anhelos y ...puedan servir para solucionar los problemas... ...porque también vuelvo a repetir... ...las leyes no hacen milagros... ...dependen de la sabiduría con que han sido... Eh, ...concedidas... ...y de la sabiduría con la que han sido aplicadas... ...por eso vuelvo a repetir... Eh, ...los inventos... ...aquellas cosas... Eh, pues, eh, ...prematuras... ...y ligeras... Eh, ...esta materia
0: y no son los Así doctor Gustavo. Eh, Medina López, eh, el caso también, pues, de la saturación, al menos en los primeros meses del coronavirus, la saturación de los hospitales, eh, de la salud pública, eh, fueron un gran problema, y fueron uno de nuestros de nuestros piedritas en el zapato, pues, para que la situación eh, sea más grave de lo que nos imaginamos desde un principio ¿Usted cree que el Ecuador es un país preparado en el ámbito de salud y es un país plagado por así decirlo de centros de salud de calidad como para poder evitar este tipo de pandemias ¿O cree usted lo contrario que sería que no solamente no estuvimos capacitados en el ámbito económico sino que Tampoco en el ámbito de la sanidad pública para controlar el coronavirus.
1: Esta pandemia nos llegó o nos encontró del todo impreparados, pero no solamente en países nuestro porque la crisis del sistema sanitario. ...especialmente del sistema hospitalario... ...no solamente... ...se presente en el Ecuador... ...y especialmente... ...en la situación dolorosa... ...que ha tenido que vivir... la ciudad de Guayaquil... ...y otras localidades de nuestra República... ...sino que hemos visto... ...en la primera potencia del mundo... ...en los Estados Unidos... ...en donde ha llegado... ...el sistema hospitalario... ...el sistema de salud colapso. Eso hemos visto ya, eso hemos visto en España, no, en el Ecuador, que no teníamos ninguna preparación. Nos tomó esta situación del todo impreparados, pero estas experiencias dolorosas pueden servir para que los países vayan poniendo el acento en lo que realmente deben tomar. La educación, la salud, la seguridad, son los aspectos en los que deben poner especial empeño los gobiernos y con los gobiernos de nuestros países. Estamos de acuerdo, doctor Medina, en
0: Comparto con usted en que realmente ningún país estuvo preparado. Yo creo que no, no es que ningún país estuvo preparado. Yo creo que hubieron países que sí estuvieron preparados, solamente que no se esperaban este golpe. ¿A qué me refiero? Claramente eh, el tema de la saturación de centros públicos pasó tanto en Ecuador como en los Estados Unidos. Pero yo me pongo a pensar, el 70% de los desempleados actuales de los Estados Unidos están recibiendo cheques de 600 dólares semanales. Entonces no tienen ningún problema en que si hayan perdido su empleo, reciban su liquidez y reciben un dinero mensual. Claramente vamos a poner las separaciones. Estados Unidos es un país millonario, es el país más millonario del mundo, y Ecuador evidentemente no lo es. Pero yo le pregunto a usted, y quiero recalcar lo que usted dijo desde un comienzo, se ha manejado mal desde antes. Esta pandemia simplemente ha sido la gota que rebalsó el vaso de un manejo, de un mal manejo anterior. ¿Cree usted que si el país en cierto ámbito hubiera sido manejado con mayor prudencia, con mayor sabiduría desde la década anterior o desde dos décadas anteriores, ¿cree usted que el país hubiera tenido la cantidad suficiente de fondos como para poder salir de esto de la mejor manera?
1: Usted ha tocado otro efecto pavoroso de la pandemia, el tema de la desocupación. Y con la desocupación vienen una serie de consecuencias, entre ellas particularmente el incremento de la delincuencia. Claro que países como los Estados Unidos pueden en algo. ...mitigar esta situación a través de estas pensiones por el estado de desocupación. Pero aún en esos países los tiempos de estas asistencias son limitadas. Esa capacidad no tenemos lamentablemente en el país. En la seguridad social todos sabemos de las falencias que sufren, de modo que en la desocupación es otro efecto favoroso de esta situación que estos problemas simplemente han sido agravados con la presencia de esta pandemia es cierto porque se ha desaparecido el la práctica o la concepción de elementales principios como aquello de que la economía es cíclica, aquello de las vacas vacas y de las vacas gordas bíblicas. Para eso no hay que leer los libros de economía, simplemente hay que leer la Biblia pero además inclusive se ha olvidado de la que la práctica más virtuosa de la economía es el ahorro precisamente para poder afrontar situaciones como estas y el país dolorosamente no tiene ahorros, no tiene ahorros, lo que es mucho más grave cuando somos un país dolarizado y la dolarización es un esfuerzo que tiene cuyo mantenimiento debe hacer el gobierno a toda costa porque dígase lo que se diga la dolarización ha traído una especie una suerte de la relativa economía eh, eh, relativa estabilidad en la economía de los sectores, de todos los sectores, muy especialmente de los sectores medios y populares de nuestro país.
0: Gracias, sí, doctor. Eh, Gustavo Medina López. Eh, antes de despedirlo, doctor, y agradecerle por haber estado en este tiempo en Radio Fogo 106.5, eh, la escasez de trabajo eh, también eh, pues, ha sido un efecto colateral de que la, la reducción del precio del petróleo sea una, de, sea una de las fisuras más grandes que tenga actualmente el país. El petróleo lleg, llegó a estar a, en cifras eh, eh, por debajo del cero, llegó a estar a menos 0,37 en el precio. En, yo creo que el país en su momento, cuando pues estuvimos, no fuimos millonarios, pero fuimos un país bastante próspero, y una de esas razones fue la venta del parril del petróleo que estaba en un precio altísimo cuando pudimos vender yo creo que el país debe comenzar desde su cimiento y me gustaría doctor eh, Medina que usted proponga desde qué sector sea agricultor o de trabajo o de empresas cree que el país debe ingresar para empezar y desde ahí poder tener pues un incentivo un resorte que nos lance nuevamente a lo más alto en el ámbito económico del país
1: Las épocas en que el país ha adquirido una relativa bonanza temporal es la época en que los precios internacionales de los productos que exportamos han sido altos especialmente en cuanto a petróleo. Pero el país tenía que pensar y tuvimos que pensar en no, no tender solo desarrollar los países. Y cuando usted me dice Que qué sectores, Yo, ya agricultura, ganadería, agroindustria y todo aquello que puede naturalmente producir nuestra generosa tierra. Esos ser los sectores que reciban todos los incentivos para poder salir, y no en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, de esta difícil situación. Doctor
0: Gustavo Medina López, muchas gracias por haber estado en el programa. Eh, ha sido un placer eh, esta entrevista. Eh, usted es un hombre brillante y le agradecemos por haber estado aquí. Cuídese mucho y nos vemos muy pronto.
1: A usted le agradezco por darme la oportunidad de expresar mis modestos pensamientos en cuanto a estos temas complejos que estamos viviendo. Un abrazo y también un pedido de que se cuide. Hasta luego, doctor
0: Gustavo <risa> Medina López. Doctor, ¿lo tenemos?
1: Sí, sí, escucho.
0: Eh, eh, doctor, se cortó. Eh, ¿Qué fue lo último que dijo?
1: Que eh, le agradecía por la oportunidad que me ha dado de mis criterios, que desde luego no son eh, la suprema verdad, no son criterios que creo dueños de la verdad, pero eh, como ecuatoriano, como ciudadano, estamos preocupados por esos temas. Eh, y de reiterar mi agradecimiento por pedir mi opinión también le deseo que se cuide, que se cuide su familia para superar al menos en el orden personal y familiar este cajero. Muchas gracias doctor, le mandamos un gran abrazo Un abrazo